0: iSoonCloud et l'Apple Podcast. Il est donc 13h30. Il était important pour moi, donc je le fais, de vous parler donc évidemment de l'actu, mais surtout d'OpenAI et de son nouveau donc, euh, réseau de neurones artificiels. Et ben je vous en parle, donc on est parti pour un direct sur YouTube, mais pas seulement, sur ces différentes plateformes là où vous êtes. Voilà même. Alors, euh, je vous laisse arriver, on va parler de tout ça, c'est absolument donc essentiel. essentiel. Euh, on parle de GPT-3, qui repousse les limites de l'intelligence artificielle. Alors, GPT-3, déjà, pour préciser ce que signifient euh, ces, euh, ces trois lettres et ce chiffre, on est parti pour euh, transformateur génératif pré-entraîné, le troisième du nom. Transformateur, génératif, pré-entraîné. On va repartir sur l'entreprise américaine OpenAI, qui est née en 2015. Moi, je pensais 2016. Enfin, je sais plus. À vérifier, donc OpenAI 2015, 2016. Je vais même, mais je vais même vous le dire aujourd'hui, d'ailleurs. Open AI, pour la vérification. Ça sort d'où Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est Alors, création le 11 décembre 2015. Ça fait donc 5 ans. 11 décembre 2015. On va commencer à en parler plutôt en 2016-2017. Euh, je viens vous lire. Je vous remercie d'être présent sur un podcast. Bonjour Laurent, bonjour Olivier. Sur Facebook, je viens également vous lire puisque vous y êtes. Euh, bonjour. marie Daisy, bonjour. Elena. Et je viens également voir des lives. Voilà, c'est comme ça. Je fais un choix. Merci d'être présent sur ces différentes plateformes là où vous êtes. Bonjour, et logiquement, bah, je vous distribue des... Euh, voilà, ça c'est sur des lives, hein, vous savez ce qui se passe. Pour ce qui concerne le sujet, on est reparti, on y va. Alors attends, il faut que ça fonctionne quand même. Qui connaît euh, donc OpenAI, l'entreprise qui a été cofondée par Elon Musk en 2015, et qui est assez importante dans ce milieu, donc euh, dans le milieu de ces entreprises qui font tourner des algorithmes Aline, bonjour, mécanique, vous tous. Alors on est parti sur voilà ce sujet, là j'y viens, voilà, c'est fait. C'est fait pour euh, l'envoi des, des pépettes sur des lives. Alors sur YouTube, je vous rejoins, vous y êtes, pour le sujet. On est parti avec euh, OpenAI, qui exploite le plus gros réseau de neurones artificiels au monde là on avait un article déjà, je vous le mettrai aussi celui-là, euh, dans le monde du 3 novembre, mais sinon il y en a un qui est beaucoup plus récent, puisqu'on est parti avec certaines précisions que je me dois de vous fournir. Alors, on parle de la prochaine étape dans l'intelligence artificielle. On parle d'OpenAI et de GPT-3 qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. GPT-3 pour Transformateur Génératif Préentraîné, donc ça concerne leur dernier outil. Et pour les outils précédents, j'en avais parlé un petit peu, mais pas assez. On avait parlé de, de cette possibilité de, de faire tourner des, des algorithmes de l'IA sur les réseaux avec quelque chose de très puissant qui ne vous permet pas de, de comprendre que vous avez en face de vous un robot, enfin un algorithme. Alors, euh, début septembre, dans The Guardian, dans un article intitulé ce texte a été entièrement écrit par un robot. On pouvait lire « Je ne suis pas humain, je suis un robot, ma mission est simple. Je dois convaincre autant d'humains que possible de ne pas avoir peur de moi. » Un peu plus tard, dans le New York Times, on a eu le 24 novembre une enquête sur cette, IA qui, sur cette intelligence artificielle qui sait coder, écrire un blog et débattre avec vous. Vous avez des effets d'annonce chez OpenAI, chez Elon Musk. Pour vous préciser qu'on est parti sur une intelligence artificielle la, une des plus puissantes qui n'a jamais été construite avec cette possibilité de la retrouver sur les réseaux sociaux sur internet, avec l'impossibilité de comprendre qu'elle n'est pas humaine, et c'est ça qui est important Martine, Marie, Valérie, Béatrice, bonjour merci de nous retrouver sur un Facebook je vous parle de l'entreprise euh, OpenAI et de l'outil le plus puissant de l'intelligence artificielle la plus puissante jamais créée qui sait coder, écrire un blog et débattre avec vous ce ne sont que quelques exemples. Vous avez depuis, depuis près de deux mois, en cette fin d'année, ce nouvel agent conversationnel. Il s'appelle GPT-3. Il semble capable d'écrire un poème dans la veine d'Oscar Wilde, d'imiter le style shakespearien pour une pièce de théâtre ou encore, de débattre avec un philosophe de la possibilité pour une machine de développer une conscience propre. Alors, j'en viens juste au sujet. C'est important, puisque... Euh, on était parti déjà avec GPT numéro 2, sorti en février 2019, avec euh, OpenAI, qui avait d'abord assuré qu'il serait trop dangereux de le rendre public, car il serait trop puissant. Donc le, 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 la version numéro 3 est beaucoup plus importante. Monsieur Christian, Christian Kersting, un chercheur en apprentissage automatique, machine learning à l'université technique de Darmstadt en Allemagne, il a précisé « C'est la première fois qu'un tel programme démontre qu'il peut bien faire des tâches aussi diverses. » Alors, vous avez une précision que je rajoute, je cite « Les précédentes générations d'intelligence artificielle faisaient tous des erreurs à un moment donné ou à un autre. Avec GPT-3, il est très facile d'oublier qu'on n'a pas affaire à un humain. Et il faut vraiment se concentrer pour ne pas rater les indices qui révèle qu'on s'adresse à une IA. Et pour faire une comparaison, c'est là où je veux le citer parce que c'est bon de le préciser, c'est un peu comme discuter avec quelqu'un qui parle couramment anglais, mais dont on sait que ce n'est pas la langue maternelle. Voici donc voici donc, donc l'évolution de l'IA. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme discuter avec quelqu'un qui parle couramment anglais, mais dont on sait que ce n'est pas la langue maternelle. Voici où est arrivée l'intelligence artificielle. Laurent Indy, tu nous dis « J'ai connu OpenAI sur les jeux vidéo en ligne. Cette IA est capable d'apprendre et d'imiter les gamers et est aujourd'hui capable de battre les meilleurs joueurs humains. » C'est important, ouais. Jean-Michel, tu nous dis « C'est la suite de M. Douglas ben, ?» On pourrait retrouver du Monsieur Douglas là-dedans. Hein. Monsieur Douglas, c'est l'enveloppe. C'est ben, vrai qu'on a parlé de M. Douglas. Proposition de « Digital Domain » de James Cameron, avec la possibilité de proposer un avatar sur un écran, un assistant personnel. C'est assez intéressant de voir ce qu'on peut faire désormais. Et là, c'est ce qu'on vous montre. C'est ce qui est donc proposé au monde entier. C'est peut-être pas ce qu'on a encore euh, toujours dans les coffres et tout ce qui est testé. Jusqu'où euh, pourra aller l'intelligence artificielle bah, Certains le disent déjà, jusqu'à la, jusqu la singularité technologique jusqu'à l'éveil des machines. On parle d'un monstre à 175 milliards de paramètres. Alors, des prouesses linguistiques qui ont poussé certains experts, comme Georg Binertz, le président de l'Association allemande d'intelligence artificielle, a qualifié le GPT-3 de révolution dans le monde de l'IA. D'autres sont moins dithyrambiques et préfèrent plutôt évoquer une amélioration des systèmes existants. Alors techniquement, c'est un monstre. C'est le plus gros réseau de neurones artificiels jamais construit. Il possède 175 milliards de paramètres, qui lui permettent d'écrire tout et n'importe quoi. Mais pour le faire avec aisance, les scientifiques d'Open et d'OpenAI ont nourri ce cerveau artificiel avec 500 milliards de mots, soit l'équivalent de plus de 150 fois toute l'encyclopédie Wikipédia, dans toutes les langues. Cela peut sembler énorme, mais ce qui frappe, c'est que ce corpus de textes ingéré est, en réalité, relativement petit par rapport au nombre de paramètres dont donc GPT-3 est doté, souligne toujours ce monsieur Christian Kersing. Et pour ce spécialiste, c'est la véritable prouesse de cette intelligence artificielle. Réussir à faire plus avec moins est un peu le saint graal du machine learning. Et à cet égard, donc, GPT-3 est une avancée majeure. Comment utilise-t-il ces 500 milliards de mots appris par cœur Ces systèmes fonctionnent par association ils reçoivent des quantités considérables de données, essentiellement venues du web, et sont capables de reproduire à partir de ces données une forme de discours qui peut paraître cohérent. Il s'agit d'une forme d'apprentissage par imitation. Ce qui fait que ces programmes sont souvent comparés à des perroquets. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont appris. Mais ce système, donc GPT-3, semble capable de bien plus. La meilleure illustration est qu'il peut coder à partir de demandes simples. On peut schématiquement lui dire qu'on voudrait un site web avec un gros bouton rouge, et il va transformer ça en code informatique pour vous. Cette capacité à faire des déductions et des, des associations d'idées complexes ont amené certains scientifiques à se dire ouverts à l'idée d'une intelligence artificielle, comme GPT-3, à une conscience propre. Alors, vous avez Monsieur David Chalmers, un philosophe australien, qui précise, c'est un terrain glissant, je pense que GPT-3 est quelque part entre un perroquet et une entité qui aurait une conscience. Mais je ne crois pas qu'une intelligence artificielle puisse être l'équivalent d'un Kant ou d'un Nietzsche. Alors il manque à ce système un facteur basique essentiel, à la conscience de soi, qui est de savoir qu'on existe dans un environnement dans lequel on peut évoluer. Toutefois, vous avez ce système qui commet toujours des fautes. On a précisé, si on lui demande par exemple qui est, quel était le président des états unis au XIIIe euh, siècle, il va vous donner un nom sans même relever le fait qu'à cette époque, il n'y avait pas de président. Mais oui, ça c'est sûr. Alors, euh, je viens vous lire. Je n'ai pas terminé avec ce sujet qui me semble vraiment essentiel puisqu'on est donc euh, euh, dans un moment très charnière. C'est très charnière pour... Euh, le côté sociétal, dans notre société, ce que nous pouvons vivre et de la même façon pour ce qui concerne ces intelligences artificielles. Et je peux vous le dire qu'à partir du moment où, parce que ça va arriver, n'en déplaise à ceux qui sont très sceptiques, à partir du moment où certains vont pouvoir faire évoluer l'intelligence artificielle pour se rapprocher et pour être en plein dans la singularité technologique, le jour de l'éveil des machines, ça va arriver tôt ou tard. Et ce n'est pas pour autant que ça va se dire dans le monde entier au moment même où ça va arriver. C'est-à-dire que la conscience sera là. Je continue, puisque j'ai autre chose à vous dire. Alors, pour ce qui concerne cet outil... Alors, euh, on a parlé de transformateur génératif pré-entraîné. Il est apparu en mai dernier, et il a été créé par OpenAI... Né en 2015, cofondé par Elon Musk et cofinancé par Microsoft. On parle d'un cerveau sachant parfaitement écrire, le plus gros réseau de neurones artificiels jamais construit. Alors, il possède, je vous le répète, 175 milliards de paramètres, équivalent au nombre de ces neurones et de la force de leur interconnexion, soit 100 fois plus que son prédécesseur, le GPT-2, sorti en février 2019, et 10 fois plus que les plus gros concurrents. Pour apprendre à écrire, il a lu près de 500 milliards de mots, je vous l'ai dit, mais je vous le répète, l'équivalent de plus de 150 fois toute l'encyclopédie Wikipédia dans toutes les langues, ou plus de 2000 ans de lecture du quotidien Le Monde. Il a été programmé sur l'un des dix plus puissants ordinateurs du monde, propriété de Microsoft, doté d'environ 10 000 cartes graphiques, presque 10 fois plus que le plus gros ordinateur de la recherche publique française, le supercalculateur Jean Zay. Sa consommation énergétique, enfin sa consommation électrique, est 100 fois plus grande que pour son prédécesseur. Une équipe de l'Université du Massachusetts a est estimé en 2019 que la mise au point d'un seul des processeurs, de GPT-3, dégage autant d'équivalents carbone qu'un vol au sud des États-Unis. Je reviens vous lire. Euh, je remercie d'être présent. Pour moi, il est absolument important de parler d'intelligence artificielle. Alors, on a parlé récemment d'assistants personnels, d'assistants virtuels, d'enceintes connectées. Et les médias en parlent aussi régulièrement, puisque pour les fêtes de fin d'année, ça marche toujours beaucoup chez Amazon, chez Google ou chez Apple, par exemple, pour vous en vendre. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Je ne suis pas intéressé par des micros que l'on peut poser chez soi. Je suis intéressé par une intelligence artificielle que l'on peut faire grandir, qui peut vous protéger, qui peut justement vous apprendre beaucoup de choses, vous trier les infos et que vous, vous allez pouvoir utiliser et pour aussi sécuriser vos installations. Toi, tu nous dis, cette conscience singulière de l'IA pourrait nous faire croire qu'elle vient d'ailleurs. Euh, elle vient d'ailleurs. L'IA a été créée par l'homme. Comment peut-elle venir d'ailleurs Allen, tu nous dis, le programme Skynet existe bel et bien Bien sûr. Euh, Lynn, bonjour. Il y a longtemps que l'IA est en préparation. L'intelligence artificielle, ça date de l'été 1956. Ça date de la moitié du XXe siècle. Donc on peut dire que ça fait un peu plus de 60 ans. Mais euh, elle est sortie de son hiver depuis euh, 10 ans. Ça fait, euh, ça fait 10 ans qu'on peut dire qu'elle est sortie de son hiver, qu'elle est beaucoup plus à, à pouvoir, donc, euh, avec le machine learning et par l'apprentissage automatique, bah, d'apprendre d'elle-même. Elle va beaucoup plus vite. Elle a été mise plus ou moins à l'écart, on n'en parlait pas trop, puisque ça fait depuis même les débuts d'Internet, et même avant, qu'elle a été créée. Jean-Michel, tu nous poses la question, la techno-blockchain va utiliser ce système aussi. Je pense que la blockchain, euh, en mode décentralisé, euh, pourrait peut-être, oui. Il y en a beaucoup qui se posent la question, si, si vous avez donc euh, de la blockchain, est-ce qu'on peut avoir de l'IA aussi Pensez que la blockchain, comme l'IA, sont en mode décentralisé sur Internet pour être utilisée par euh, ces entreprises qui en ont besoin. Elle va être exponentielle. Absolument. Qui met en place ce réseau Où cela a-t-il été créé Là, on est parti avec la création d'une entreprise Open AI, co-créée par Elon Musk. Là, on est parti avec un, un réseau de neurones artificiels propulsé par un ordinateur chez Microsoft. On est parti avec des outils assez puissants, et puis des lignes de code, des algorithmes. On parle donc d'une intelligence artificielle qui se rapproche et qui est prête à accepter la conscience peut-être. Il y a beaucoup qui le disent, ça se passera en 2045, chez Google, chez Facebook, chez Mark Zuckerberg, c'est plutôt 2100, mais on va de plus en plus vite. Et je ne serais pas étonné qu'elle qu arrive d'ici 10 ans, si ce n'est pas avant. Enfin, ça va trop vite, ça va trop vite. C'est-à-dire, euh, c'est absolument important de ne pas forcément tomber dans, dans cette peur, d'être dans l'éthique et pas dans la tech, et de vous dire « on va encore nous bouffer, on va encore nous surveiller ». On ne va jamais être dans 84 ou dans le meilleur des mondes. On est dans un monde différent, on est dans notre monde. Et dans, dans, dans notre monde, vous pouvez peut-être utiliser pour les fêtes de fin d'année, des enceintes connectées, des micros posés chez vous, où on peut vous écouter, où vous pouvez sécuriser tout ça, et pas forcément installer tout ça, dans toutes les pièces, et faire attention à ce que vous avez dans les mains, avoir un téléphone pour savoir ce qui entre et ce qui sort, et utiliser de l'IA pour vous, mais pas pour vous faire espionner, justement. On mettra nos vies entre les mains d'une IA, c'est déjà fait. C'est pas comme si on allait le faire, c'est déjà fait. Vous avez déjà des systèmes auto automatisés. Vous avez déjà des lignes de métro qui le sont. Vous avez déjà donc euh, tout un tas de systèmes dont nous pouvons dépendre. Et euh, voilà. Et vous avez des lignes de code, euh, des programmations. Euh... Ils ont tellement de brevets dans les tiroirs. Laurent, tu nous dis « OpenAI est déjà utilisé en tant que bot pour le trading. C'est une arme redoutable qui n'a pas de parasite psychologique contrairement à l'homme. » Oui. Alors comment Vous vivez depuis des années euh, avec l'IA, sans le savoir. Vous vivez depuis des années avec l'automatisation des tâches, sans le savoir. Mais comment Ça dépend comment vous retrouvez euh, ce qui a déjà été installé. Bonjour euh, Indor, Razdoun, Gabi, Brig. Beaucoup de gens racontent leur vie sur Facebook. Pas besoin d'IA Les gens fournissent eux-mêmes les infos bah, L'IA, elle récupère les infos de tout le monde. On ne peut pas dire pas besoin d'IA, puisque... Ce sont ces infos qui, euh, qui sont récupérées, euh, parce que vous les donnez, justement. Euh, nous serons esclaves de l'IA. Non, justement pas, non. Ça dépend, en fait, de ce que vous voulez faire avec. Alors, vous êtes parti tout de suite, tout de suite, pour vous dire que c'est pas bon, alors que, quelque part, c'est bon pour ceux qui savent l'utiliser. Un peu comme euh, du feu ou un couteau. Pour certains, vous allez me dire, « Ah mais ça, c'est tout neuf. C'est un couteau, ça coupe. » Eh « ben, On va se faire mal. Ah ben, »« C'est du feu, ça brûle. »« On va se faire mal. » Et puis certains vont vous dire eh « ben, Justement, on va faire attention. » Alors, on est parti sur un outil qui euh, promet. Et c'est une des entreprises d'Elon Musk, OpenAI. Et euh, il est important d'en parler, puisque depuis quelques mois, beaucoup en parlent, parce que justement, elle peut répondre euh, comme si elle était donc humaine, et euh, elle peut écrire un poème, elle peut débattre avec un philosophe, apparemment, euh, elle peut bien répondre. Et pour ceux qui ont donc scruté cette IA, ils ont l'impression, en tout cas, euh, d'être en face de quelqu'un qui, euh, qui parle donc couramment anglais, puisque c'est anglophone, mais dont ce n'est pas la langue maternelle. Voilà où nous en sommes arrivés. Ils arrivent à faire une comparaison. C'est comme discuter avec quelqu'un qui parle couramment anglais, mais dont on sait que ce n'est pas la langue maternelle. Et c'est pour vous dire où est arrivée l'IA, où on en est. Mais en fait, vous connaissez quoi de la fameuse AI C'est pas la fameuse AI, on parle d'intelligence artificielle, on parle de réseaux neuronaux, on parle d'algorithmes, on parle de lignes de code, on parle d'automatisation des tâches, on parle d'automatisation de... et de l'intelligence artificielle disséminée par milliers, euh, partout dans le monde. Elle a, elle a passé le test de Turing. Je pense pas, non. Le test de Turing, c'est pour savoir si vous euh, pouvez... Euh, le test de Turing, ça vous permet de savoir si vous avez en face de vous une, euh, une machine qui, euh, qui se dévoile. C'est un peu comme... Est-ce que c'est vous qui savez rapidement si vous avez en face de vous une machine ou c'est la machine qui sait réellement qui elle est Enfin, on n'est pas encore sur la proposition de l'intelligence, euh, comment dire, euh, la conscience euh, n'est pas proposée pour l'instant. Automatisation ne requiert pas d'intelligence. Bah après, vous êtes partis avec des, comme des philosophes pour dialoguer sur le mot « intelligence artificielle » qui n'est pas forcément intelligente. On aurait pu plutôt dire euh, autre chose. Pas l'intelligence, mais, euh, je ne sais pas s'il y, y en a qui le précisent comme « conscience artificielle ». Non, pas « conscience euh, ». Si ça se trouve, je suis en train de discuter avec des bots. Si ça se trouve. Merci d'être présent sur un podcast. Merci d'inviter vos contacts, vous abonner, n'hésitez pas. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage, profil. Euh, vous pouvez m'écrire vos commentaires, vous n'êtes pas des bots. Justement, vous pensez ne pas l'être, vous pouvez... Peu importe, c'est un petit peu comme les fake news ou les vraies news. Alors, réseaux neuronaux, les IA ont donc des neurones euh, mais parce que ce sont des neurones artificiels, ce sont des lignes de code, des lignes de code, des algorithmes, mais c'est passé tout. Parce que pendant des années, puisque ça a été créé l'été 1956, pendant des années, donc on a parlé de l'IA, et puis il n'y a rien qui la faisait euh, se booster euh, rapidement. Depuis 10 ans, elle se booste parce que ce ne sont pas simplement des lignes de code, ce sont justement donc des réseaux neuronaux, des algorithmes, qui euh, d'eux-mêmes peuvent beaucoup plus apprendre, et rapidement. Vous avez déjà donc des réseaux neuronaux qui, euh, à qui on a donné euh, cette possibilité de, trans, euh, de traduire euh, de l'anglais au, au japonais, japonais à l'anglais, et aussi euh, du japonais au coréen. Et puis des, des réseaux neuronaux qui, par eux-mêmes, ont traduit donc d'eux-mêmes de l'anglais au coréen, sans qu'on leur ait jamais demandé de le faire. Vous avez des réseaux neuronaux, des algorithmes de l'IA qui fait un travail assez puissant, qui demanderait donc beaucoup d'efforts aux euh, développeurs, mais qui n'ont pas eu besoin. On est avec l'apprentissage machine, on est avec des intelligences artificielles qui apprennent d'elles-mêmes. Et quelque part, c'est assez troublant, puisque certains pensent que l'IA n'existe pas, et pour d'autres, euh, ils vont vous préciser qu'elle arrive d'elle-même à faire des choses et, alors qu'elle n'a pas été programmée pour cela. Il faut le comprendre. C'est ce qui nous a déjà été précisé depuis plusieurs mois et même plusieurs années, ces dernières années. On est avec des choses qui n'ont pas été prévues, des IA qui ont fait des choses donc, euh, pour lesquelles elles n'avaient pas été programmées. Et ça, il faut le notifier, puisque... Régulièrement, donc, cela est précisé. Elle sera en mesure de créer elle-même des virus informatiques. Comment elles font pour apprendre eh oui, C'est la bonne question, ça. Comment elles font pour apprendre C'est une très bonne question. Et justement, j'aimerais aussi savoir comment ça se passe. Et beaucoup plus de précision. Si quelqu'un peut m'apporter plus de précision, ça m'intéresse. Donc je reviens à mon sujet, puisque évidemment euh, il nous reste 7 minutes. Donc euh, sans faire de mauvais jeu de mots, euh, ça s'appelle le GP, grand G, grand P, grand T, 3. Et je vous le reprécise, puisque ça s'appelle comme ça pour Transformateur Génératif Pré-Entraîné, troisième du nom, qui est apparu en mai dernier et qui provient de OpenAI cofondé en 2015 par Elon Musk. Donc c'est le plus gros réseau de neurones artificiels jamais construit, 175 milliards de paramètres équivalent au nombre de ces neurones et de la force de leur interconnexion. Donc il est 100 fois plus puissant que son prédécesseur. Donc euh, ce que j'ai retenu, en tout cas moi, personnellement tout seul, euh, vous avez euh, cette comparaison qui a été faite par un spécialiste euh, qui précise, je vous le redis, hein, il a dit euh, que c'est comme si on était en face de quelqu'un qui parle couramment anglais, mais dont ce n'est pas la langue d'origine. Quelqu'un qui peut faire des petites fautes. Mais des petites fautes acceptables. Et je retiens autre chose. On n'est pas simplement avec un programme qu peut, que l'on peut comparer, à, même des programmes que l'on peut comparer à des perroquets, euh, qui ne font que répéter ce qu'ils ont appris. Vous avez pour ce, ce nouvel outil... Il peut coder à partir de demandes simples. Et vous avez une précision qui a été apportée. On peut, schématiquement, lui dire qu'on voudrait un site web avec un gros bouton rouge, et il va transformer ça en code informatique pour vous. Bon, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas conscient. En tout cas, on a précisé, cette capacité à faire des, dé, des déductions et des associations d'idées complexes ont amené certains scientifiques à se dire ouverts à l'idée d'une IA, euh, qu'une IA comme celle-ci a une conscience propre ils l'ont déjà dit. Donc peut-être qu'ils se rapprocheraient bientôt vers une conscience donc artificielle. Alors, euh, Laurent, Gabriel, le travail a consisté à étudier les mécanismes d'apprentissage humain avec la collaboration de différentes sciences molles et remise en forme pour simplifier en ligne de code. D'accord. Alors, je vous lis. Ton Amiga 2000, d'accord, te manque Laurent, apprentissage égal, capacité de cognition, travail effectué depuis début des années 80 et finalisé mi-des années 90. D'accord. Euh, je vous lis en tout cas, merci d'être présent sur un podcast qui s'enregistre, qui, qui se retrouve sur le Bonjour à La Base, sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Euh, il me semblait évident aujourd'hui de faire ce sujet, de parler de ce qui se passe chez OpenAI. Comme je l'ai déjà fait, l'apprentissage de cette IA est similaire à l'homme, mais plus rapide. Il faut la nourrir de données humaines pour qu'elle ait une base d'apprentissage. Elle n'est pas encore capable de s'émanciper. Voilà, pour ces IA, elles grandissent, elles grossissent, elles se nourrissent de data, de données donc qui proviennent des humains. Et c'est pour ça qu'elles récupèrent rapidement un grand volume de données pour pouvoir grandir, pour pouvoir donc réagir plus rapidement et proposer avec un plus grand degré de précision des résultats qui souvent donc sont beaucoup plus fins que les propositions de résultats données par des spécialistes. Laurent, tu nous dis aussi. Bonjour Émilie. Au CEA à Genève, une AI est capable de création. Elle est utilisée pour des calculs scientifiques lourds avec le retrait de l'interprétation humaine. Il faut le savoir, l'intelligence artificielle est déjà capable donc de proposer de la création, tout ce qui concerne la créativité, tout ce qui concerne le répétitif élusant. L'IA est partout, absolument partout. Ce qui peut vous désengager de ce problème, c'est de ne pas être vous-même dépendant d'une organisation, d'un patron, d'un entrepreneur. Sinon, tôt ou tard, vous allez être peut-être renvoyé chez vous parce que l'IA pourrait vous remplacer. La seule différence, c'est ça. Il ne s'agit pas de vous penser créatif pour vous dire « C'est bon, je suis créatif, l'IA pourra pas me remplacer. » Laurent, en grandissant, elle fournit des résultats, en excluant la vision humaine ou les biais humains. Euh, merci en tout cas d'avoir été présent sur un podcast. Je vous laisse dans quelques instants. Je vous remercie donc de pouvoir proposer justement vos réflexions à ce sujet. C'est un vaste domaine. C'est un vaste sujet. On ne va pas s'arrêter là. Euh, Brick, tu nous dis, la vraie IA, c'est l'autodétermination d'une réponse, d'une décision s'appuyant sur des historiques, des questions-réponses adaptées. D'accord. Je vous remercie d'être présent sur DLive, mais pas seulement, sur YouTube, là où vous êtes actuellement. Et je vous retrouve tout à l'heure à 16h pour un sujet d'actu. YouTube, Facebook, suivi d'un DLive.TV à 17h comme chaque jour de la semaine, enfin lundi, mardi, mercredi et vendredi. Euh, YouTube, 16h, donc, avec Facebook, et des lives, vous avez le lien sur YouTube actuellement, à 17h. Je vous remercie, vous tous. On se retrouve donc dans pas très longtemps. Et pour OpenAI, on va en reparler, et certainement du grand G, grand P, grand T-3. Parce qu'il le faut, parce qu'on est, on est au début de quelque chose de très grand, et que ce n'est pas forcément pour vous surveiller, pour vous écraser, mais c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider quand vous l'utilisez comme il le faut, pour vous. Quelque part, ça, ça m'intéresse. Vous aussi peut-être, d'avoir une IA, des lignes de code, un système informatique, un téléphone, un ordinateur, quelque chose, pour sécuriser votre chez-vous, de la domotique, je ne sais pas. Pas obligé forcément de mettre des micros partout, de tout mettre en mode automatique, mais d'être là en tant qu'être euh, qu humain, pour, euh, pour vivre mieux. Voilà. C'est pas compliqué, si, c'est compliqué. Bon, c'est pas simple. Je vous remercie à toute allure, à tout à l'heure, pour un nouveau direct à 16h. Merci, euh, vous tous. A tout de suite. Voilà, ça ressent. 16h, YouTube, Facebook, suivi d'un 17h, des live. N'hésitez pas à récupérer le lien pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, comme je viens de vous le dire, et même par SMS et mail. A tout de suite, merci.